0: Jetzt können wir hier über einen sehr interessant geschriebenen Roman sprechen. Das ist ein Buch wie ein Kaleidoskop mit einer Vielzahl von Geschichten, von Zeitsprüngen, brüchigen Informationen. Ich habe mich da sehr neugierig durchgetastet. Lena Albrecht hat dieses Buch geschrieben. Es ist ihr zweiter Roman. Lena Albrecht ist auch Journalistin und Moderatorin, unter anderem für unser Programm hier für Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt ist sie im Studio. Seien Sie willkommen, Frau Albrecht. Hallo. Hallo. Das Buch erscheint erst morgen. Dann ist das jetzt womöglich Ihr erstes Gespräch über das Buch? Also über das Erschied zu ja, genau. genau. Ja. Ich
1: habe natürlich sehr, sehr viel gesprochen mit verschiedenen Menschen, meiner Lektorin und so weiter. Also.
0: Wahrscheinlich auch deshalb, weil Ihr Weg sehr, sehr lang war zu diesem Buch. Ich habe mir sagen lassen, Sie haben zehn Jahre an diesem Stoff gesessen, bevor Sie ihm jetzt die Gestalt dieses Romans mit dem Titel »Weiße Flecken« gegeben haben. Was haben Sie denn da auf diesem Weg als Stoff des Romans erstmal verstanden ursprünglich?
1: Also, ich kann so ein bisschen von der Entstehung erzählen, weil es ja jetzt auch sehr viele verschiedene Stränge gibt. Also, ich glaube, der Ausgangspunkt war tatsächlich ursprünglich diese Konfrontation mit der deutsch-togolesischen Kolonialgeschichte, weil ich selber vor Ort war vor über zehn Jahren. Und da einfach, ja, also ich glaube schon, ich kann das so beschreiben, wie so eine Erschütterung, glaube ich, zum ersten Mal verstanden habe, was nicht Teil meiner Erzählung ist oder der also Erzählung, die man vielleicht lernt in der Schule. Der Erzählung Identität, von der deutschen Geschichte, meinen Sie. Genau, meine Identität ja. sehr stark erstmal in Frage gestellt hat. Mhm. Genau, und insofern dachte ich dann danach, ich möchte gerne eine literarische Auseinandersetzung mit diesem Stoff versuchen und das war aber natürlich von unglaublich äh, vielen Zweifeln begleitet, weil ich wahnsinnig Respekt hatte vor dem, vor der Geschichte, vor dem Stoff, weil ähm, ja ich auch keine Historikerin bin, ich habe Kulturwissenschaften studiert und habe mich da sozusagen irgendwie immer so ein Stück vor und dann wieder zurück bewegt, dann war natürlich ein großer Zweifel, ob ich jetzt als weiße äh, junge deutsch sozialisierte Frau überhaupt darüber schreiben sollte oder was ich dazu zu sagen habe. Genau, dann habe ich verschiedene äh, Wege probiert und Zugriffe, also es gab äh, einen äh, Versuch über historisches Material, also so über oder über historische Figuren, so eine Art Historiendrama zu schreiben mhm. und habe dann aber immer gemerkt, okay, nee, das funktioniert nicht, das stimmt irgendwie noch nicht und die Form kam dann echt sehr, sehr spät.
0: Und Sie haben das ja auch verbunden jetzt in der Gestalt, die der Roman jetzt hat, also der erste Teil des Romans erzählt von einer jungen Deutschen, die nach Togo fährt und dort auf ähnliche Weise, wie sie das jetzt angedeutet haben, konfrontiert es eben mit der deutschen Kolonialgeschichte des Landes und der zweite Teil des Romans oder der dritte erzählt von der Urgroßmutter, der Erzählerin in dem Fall, die aus Panama nach Deutschland kam und als Afro panamasche Frau vorgestellt wird, also People of Color oder Schwarz könnte man auch sagen, Wann kam das dazu als weiteres Thema, als weiterer Stoff für das Buch?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil das tatsächlich erst sehr, sehr spät im Prozess passiert ist und ähm, irgendwie auch, glaube ich, äh, ja, symbolhaft für dieses Thema, dass ich erst mich, glaube ich, an diesem Stoff so abarbeiten musste, um vielleicht diese Besonderheit in der Familienbiografie überhaupt zu sehen oder sehen zu können. Es geht ja auch ganz viel um Perspektive in dem Buch. Und diese Geschichte über meine Urgroßmutter war schon immer irgendwie da. Ich könnte jetzt gar nicht genau benennen, wann ich zum ersten Mal davon erfahren habe oder gehört habe. Ja, ich glaube, das war dann wirklich so die letzten sehr intensiven anderthalb mhm. Jahre, die ich diese Geschichte ähm, recherchiert habe und aufarbeitet habe sozusagen.
0: Und gab es dann irgendwas so wie einen Umschlagpunkt oder eine Formidee oder ein ausprobierter Erzählton, wo Sie gedacht haben, ja jetzt habe ich irgendwie so einen Schlüssel oder so einen Weg oder jetzt das könnte was werden. Jetzt könnte ich nach diesen zehn Jahren mhm. oder acht Jahren oder wie viel auch immer, jetzt habe ich vielleicht was gefunden?
1: Ja, ich glaube, das war tatsächlich ähm, der Erzählton aus dem ersten Teil, der ja insofern besonders ist, als das da eine Erzählerin spricht, die aber eigentlich kaum etwas von sich preisgibt und erstmal nur zuhört und erst in den Begegnungen mit anderen Menschen sichtbar wird und erst eben in dieser Konfrontation vielleicht auch aufscheint und ich das Gefühl hatte, vielleicht kann ich damit sozusagen etwas, was ja für die meisten in Deutschland aufgewachsenen weißen Menschen sehr, ja, Normal oder sozusagen das, was man nicht sieht, diese weiße Perspektive, die sichtbar machen und ein Stück weit aber gleichzeitig in Frage stellen. Also das war eigentlich so die harte Nuss, die ich äh, da geknackt habe für mich oder wo ich dann dachte, okay, vielleicht vielleicht ist das ein Zugewinn und vielleicht ähm, ist, ist es gut darüber zu sprechen.
0: Und der Roman beginnt dann mit einem Abschnitt, der, ich glaube, der heißt Gespenster oder Geister. Mhm. Ähm, und da geht es um ein, also eben in Togo, die Erzählerin Ellen heißt, sie ist dort, ähm, noch nicht lange dort. Und da äh, geht es um ein Haus, in dem, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ein weißer Mann wohnt oder wohnen soll was man nicht genau weiß, weil er nie draußen zu sehen ist. Und er wird als so eine Art Gespenst oder Geist, der dort anwesend ist, beschrieben. Aber es geht überhaupt um die Gespenster der deutschen Kolonialgeschichte in diesem Abschnitt. Wie, wie zeigen die sich denn, diese Gespenster, für die Erzählerin? Also die
1: Gespenster sind natürlich vorhanden in den Menschen, die immer noch dorthin fahren und da sowas wie Entwicklung oder sogenannte Entwicklungshilfe leisten, äh, den Freiwilligen, die da vor Ort sind, aber auch Menschen, die da ähm, Moment, ein Stück weit verloren gehen. Das,
0: das verstehe ich nicht. Inwiefern sind die Menschen, die da hinfahren, um Entwicklungshilfe zu leisten? Inwiefern sind das Gespenster? <lacht>
1: <lacht> naja, Gespenster, weil sie eine alte Idee forttragen. Also eine Idee von, ich gehe dahin, um zum Beispiel in einem christlichen Waisenhaus Entwicklungshilfe zu leisten. Und ähm, auf eine Art das ist es ja total anmaßend, als Abiturient in ein Land zu gehen, von dem man nichts weiß, in einen Kontext, den man gar nicht kennt, ähm, ohne Vorerfahrung und da dann vor Ort ähm, in, in im christlichen Erziehungsheim eben mhm. Menschen zu erziehen.
0: Es gibt auch eine Gespensterszene, die spielt auf einem Friedhof. Da ist Ellen unterwegs und äh, findet einen Friedhof. Auf, die, auf den Grabsteinen stehen lauter deutsche Name, Namen. Da sind äh, Menschen aus der im deutschen Kolonialzeit begraben. Die ging ja von 1884 bis 1914. Eine sehr eindringliche Szene fand ich. Ich will mal ein paar Sätze vorlesen. Da fragt Ellen dann einen einheimischen Guide bezogen eben auf diesen deutschen Friedhof. Aber warum werdet ihr das ganze Zeug nicht los? Weg damit! Weg wohin schnitt der Guide mir das Wort ab? Warum sollten wir es loswerden wollen? Es ist unsere Geschichte. Und das hatte ich sowieso den Eindruck, das war Ihnen wichtig zu erzählen, dass die Geschichte Togos eben auch eine deutsche Geschichte ist, ja, die, die bei uns eben kaum jemand kennt.
1: Genau, ich glaube, das, was mich so erschüttert hat mitunter, war, dass die deutsche Geschichte eben in Togo so omnipräsent ist und ich meine, es ist langsam im Prozess, dass es sich verändert hier, also vor allem in Berlin mit Straßenumbenennung und vorangetrieben durch viele schwarze Initiativen. Aber dass es eben hier noch sehr wenig im Bewusstsein äh, verankert ist und eben auch diese Kontinuitäten, die ja bis heute da sind
0: und Ellen ich habe schon gesagt es gibt diese zwei drei Teile ihres buches der mittlere teil da bricht sich ellen ein bein ähm, in togo das ist so etwas wie eine krise danach kehrt sie nach äh, deutschland zurück und als sie zurück ist macht sie sich auf die suche nach spuren ihrer urgroßmutter wie ich, äh, ich habe schon angedeutet die hat einen deutschen vater und eine afro panamasche mutter im jahr 1900 hat der vater sie als fünfjährige aus panama nach deutschland gebracht, eben ohne ihre Mutter, ohne ihre Geschwister. Was bringt die Ellen denn über ihre Urgroßmutter Benedetta in Erfahrung zum Beispiel?
1: Also die Ich-Erzählerin äh, findet tatsächlich, ähm, indem sie in Kontakt tritt mit einem Teil der Familie, den sie bis dahin oder ja bis dato nicht wirklich kannte, ähm, bekommt sie Familienfotos zugeschickt und ähm, Findet auch in Archiven teilweise Dokumente. Die Erzählung, die sozusagen mein Ausgangspunkt war, war tatsächlich, meine Urgroßmutter, also meine als Lena Albrecht, hat ihre Papiere im Nationalsozialismus vernichtet, um sich und ihre Kinder zu schützen. Und das ist natürlich total das Dilemma gewesen, weil ich ganz viel finden wollte und darüber erzählen wollte. Und gleichzeitig gab es dazu aber nichts mehr zu erzählen. Ja, ich glaube, ich habe mich jetzt sehr zurückgehalten mit so Fantasien. Also das ist wirklich ein Teil, der recherchiert ist mhm. und ähm, wo ich sehr wenig erfunden habe. Und ich glaube auch, weil ich, ja, ich glaube, ich hätte diese Geschichte überhaupt nicht erfinden können, mhm. weil sie auf eine Art so, ähm, ja, verrückt ist. Aber natürlich steckt in dem Arrangement schon viel künstlerische Freiheit, sagen wir mal so.
0: Das bleibt eine Rekonstruktion ja mit ganz vielen Lücken, die Sie eben, hm. wie Sie sagen, auch nicht ausfüllen mit ähm, Erfindung, weil eben so viel verloren gegangen ist und so viel ähm, man nicht mehr weiß eben auch über Ihre Urgroßmutter Jetzt haben Sie, wir haben darüber gesprochen, diese lange Zeit an diesem Projekt gearbeitet, zehn Jahre lang. In dieser Zeit hat sich ja überhaupt der öffentliche Umgang in Deutschland mit der deutschen Kolonialgeschichte sehr verändert, unter anderem durch die ja anhaltende Raubkunstdebatte. Wie hat das auf Ihr Schreiben eingewirkt?
1: Also ich muss erst mal sagen, dass es ähm, total wertvoll war überhaupt, ähm, weil ich eben vor über zehn Jahren wirklich gesucht habe und nichts gefunden habe. Es stimmt natürlich nicht, dass es damals nichts gab, aber es war sehr viel schwerer zu finden. Also allein Zugänge zu Archivmaterial zum Beispiel war sehr, sehr, sehr viel schwerer. Heute ist viel mehr digitalisiert. Und ähm, davon habe ich natürlich unglaublich profitiert. Und auf eine Art würde ich auch sagen, hatte ich jetzt das Gefühl, okay, das ist, ist es ist jetzt eine gute Zeit, damit dieses Buch auch verstanden wird. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Auf eine... Auf eine also nicht erzieherische Art, aber ähm, sozusagen, wo, wo sozusagen ein Grundbewusstsein da ist für vielleicht manche Debatten, wo manche schon mehr wissen, andere noch nicht so viel, aber wo man äh, doch irgendwie anknüpft an viele Themen, die schon da sind.
0: Dann möge Ihr Buch von vielen verstanden werden und von vielen gelesen werden. <lacht> Erstmal. Weiße Flecken heißt der Roman von Lena Albrecht. Er erscheint morgen im S Fischer Verlag mit 256 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke für die Einladung.